0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 8 Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan Y hemos ido avanzando versículo a versículo Y así es como hemos llegado a este capítulo 8 Donde vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este estudio la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 y versículo 31 en adelante Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas Serán realmente mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Nosotros somos descendientes de Abraham Le contestaron Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo puedes decir que seremos liberados ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado respondió Jesús ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia pero el hijo sí se queda en ella para siempre Así que si el Hijo los libera Serán ustedes verdaderamente libres Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham Sin embargo procuran matarme Porque no está en sus planes Aceptar mi palabra Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado Nuestro Padre es Abraham, replicaron Si fueran hijos de Abraham harían lo mismo que Él hizo Ustedes en cambio quieren matarme a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios Abraham jamás haría tal cosa hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Seguimos adelante hermanos con este capítulo 8 que como hemos dicho en las últimas oportunidades Es eh, un pasaje en el cual se nos relata eh, los diálogos y confrontaciones que el Señor Jesús tuvo Con las autoridades judías en Jerusalén durante la fiesta de las cosechas también conocida como la fiesta de los tabernáculos ya hemos visto eh, cómo esta confrontación se ha venido dando entre el Señor Jesús y las autoridades judías que en el evangelio de Juan eh, solamente reciben ese nombre los judíos Juan no hace mayores eh, descripciones como los otros eva evangelios que habla de fariseos, habla de ancianos, habla de doctores de la ley, habla de escribas, habla de saduceos Todos esos títulos Juan los ve como la expresión de una sola cosa y por eso les da el nombre único de, de judíos Así tenemos que en este versículo 31 se nos dice Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él Es hermanos eh, un poco contradictorio Digamos que en este versículo 31 Se nos está diciendo que el Señor aquí Se está dirigiendo a los judíos que Habían creído en Él cuando en el versículo 33 vemos a esos mismos judíos que le están respondiendo a Jesús de una manera muy agresiva. Entonces, si ellos eran los judíos que creían en Él, si en verdad habían creído, ¿por qué se muestran agresivos? Y no solo eso, más adelante, y lo vamos a ver en la próxima oportunidad, incluso ellos... Hacen un intento por matarlo Entonces cómo es que a estos hombres Que se muestran agresivos con el Señor Que lo rechazan Que el mismo Señor les está diciendo Que su intención es matarlo Cómo es que el Evangelio de Juan Dice que son los judíos que habían creído Bueno ante eso hay por lo menos dos explicaciones Que se han querido dar y la primera de ellas es que ellos habían creído pero su creer no era tan sincero o tan profundo como debe ser el creer en el Señor Porque usted sabe que el creer en Jesús no solamente es una cuestión de decir yo creo pues la persona que dice yo creo implica en su vida cambios, formas de vida, conductas, decisiones y criterios que son muy diferentes a los que el mundo tiene y muy diferentes a los que estos hombres están mostrando en ese momento ahora el problema es que Juan es muy cuidadoso en utilizar el término creer es una de las palabras clave del evangelio y nunca Juan hubiera utilizado la palabra creer para referirse a esa forma superficial digamos de seguimiento de Jesús Que estamos tratando de describir entonces esta explicación como que no es muy consistente Porque no hace sentido o no le hace justicia más bien a el concepto creer en el evangelio de Juan es tan fundamental y tan importante ahora la otra explicación parece más probable aunque es un poco más técnica y es que no sé si usted recordará que cuando iniciamos el estudio del evangelio de Juan al iniciar dedicamos eh, pues toda una enseñanza a dar una introducción al evangelio y como parte de esa introducción yo le expliqué que el Evangelio de Juan no es un libro que se escribió de una sola vez Sino que a través de estudios muy especializados que se han hecho del Evangelio Se han logrado descubrir cinco redacciones Es decir que hubo una primera redacción Sobre la cual se hizo una segunda redacción donde se fueron añadiendo elementos luego una tercera redacción donde se añadieron más elementos, luego una cuarta y luego una quinta, la quinta se considera que fue ya más de darle, la quinta redacción darle como cierta homogeneidad, cierta coherencia a lo que se habían hecho en las redacciones anteriores, cómo es posible saber eso, es a través de como acabo de decirle estudios muy técnicos que tienen que hacerse en el idioma original pero donde es posible ir descubriendo cada una de las capas que se fueron añadiendo en cada una de las cinco redacciones de Juan. Ahora esas redacciones o sea más bien ese tema de las redacciones yo le dije en la introducción que como era algo muy técnico que solo se lo mencionaba pero que. Para que usted supiera que existía Pero digamos explicarlo Es una cuestión Que puede resultar para algunos Pues cansada, aburrida O sin interés porque es algo muy técnico Ahora En esa quinta redacción Que le digo Que fue ya un esfuerzo por tratarle De dar unidad al relato Hemos descubierto Porque yo se lo he ido mencionando Que se hizo Digamos un trabajo bastante aceptable pero no fue perfecto ni fue completo y por eso es que hemos ido descubriendo elementos que en su momento yo le he ido señalando como por ejemplo allá en, entre el capítulo 2 y 4 vimos como que, que, que llamamos el ciclo de Caná porque comienza en Caná y termina en Caná entonces al iniciar el ciclo comienza con un milagro de Jesús que es cambiar el agua en vino Y claramente dice el Evangelio de Juan que esa fue la primera señal que el Señor hizo Pero luego en los capítulos 2, 3 y 4 se nos habla de otros milagros, otras señales que el Señor hizo Pero ya en el capítulo 4 cuando el Señor vuelve a Cana es cuando sana al hijo del oficial y dice esta segunda señal hizo el Señor. Entonces, primero se dice una primera señal. Convertir el agua en vino. Y luego una segunda señal de sanar al siervo. Al, al siervo de, del oficial. Pero se pasan por alto todos los demás señales. Que se dijo que el Señor hizo en Jerusalén. Entonces, por ejemplo ahí yo le expliqué que. Ahí hay una incongruencia en el sentido de que en ese trabajo de la quinta redacción no hubo el cuidado o al menos fijarse que ya se habían hecho mención de otras señales y sin embargo lo pasaron por alto para hablar que la sanidad del siervo era la segunda señal y probablemente en una redacción anterior así había sido. Pero en las redacciones que se fueron dando se fueron añadiendo esos otros elementos Y a la hora de homogenizarlo fue un detalle que se les escapó Lo mismo es lo que ocurre hermanos con este versículo 31 Y es que se cree que en esta quinta redacción y con el fin de sobre todo marcar La diferencia de los diálogos que el Señor está teniendo en Jerusalén ellos esta quinto, los quintos redactores trataron de introducir un elemento que diferenciara lo que el Señor está diciendo acá de lo que ha dicho anteriormente y por eso es que pusieron formaron un nuevo grupo y es que el Señor estaba hablando a los judíos que habían creído en Él probablemente porque a continuación Él les llama a que se mantengan fieles en sus enseñanzas Sin tener en cuenta que En el siguiente versículo hay una Respuesta agresiva de ellos Hacia Jesús este Fue un detalle que nuevamente Se les escapó y esta Explicación que estoy Dando que como le digo es más técnica Es la que mejor Sentido hace Porque no hay manera como Explicar ese elemento ahora Significa esto que la Biblia Está equivocada no, no significa eso sino que reafirma el concepto de inspiración de la escritura Porque la inspiración de la escritura recuerde usted que no es una cuestión de un dictado Como que Dios le decía en este caso a Juan, Juan agarra algo con que escribir que te voy a dictar Vaya pues Señor y que Juan oía y que Juan iba escribiendo como que si era un taquígrafo o un secretario ¿no? no fue así Si usted tiene el manual de doctrina Que si no lo tiene lo debería de tener El primer tema que se toca en el manual de doctrina Precisamente la inspiración de las escrituras Y ahí está nuestra definición De qué entendemos por inspiración de las escrituras y decimos que la inspiración de las escrituras es una confluencia es la unión de dos elementos un elemento divino porque Dios está dando su revelación combinada con elementos humanos y la combinación de estos dos elementos da como resultado la palabra que el Señor quería que nos fuera dada y que ha sido preservada a lo largo de milenios hasta llegar a nosotros. Pero note esa definición dice que tiene elementos divinos y elementos humanos. Lo divino todo es perfecto, pero lo humano tiene la característica que siempre es imperfecto. Por lo tanto si hay elementos humanos en el tema de la inspiración de la escritura Necesariamente tienen que introducirse imperfecciones y esta es una prueba de eso Entonces, Por eso le digo significa esto que la Biblia se contradice No, no si tenemos el concepto correcto de inspiración Ahora si nuestro concepto es que se trató de un dictado, ahí sí, ahí sí mire, Dios se contradijo. Pero si nuestro concepto es el, el correcto, tal como usted lo tiene ahí en el manual, que es una combinación de elementos humanos y divinos, entonces no debe extrañarnos encontrar en la Biblia elementos que como este... Que no alteran obviamente la enseñanza que el Señor dará como la vamos a ver en este momento. Pero que sí muestra que hubo ahí un intento humano por querer darle unidad al relato. Y como digo fue bastante aceptable el trabajo que hicieron en la quinta redacción. Pero no perfecto y prueba de que podemos descubrir esas pequeñas fisuras todavía en la redacción del Evangelio. Bueno esa sería la explicación en cuanto a esto Lo que es indudable es que Jesús está en Jerusalén Y que está hablando a judíos y les dice Si se mantienen fieles a mis enseñanzas Serán realmente mis discípulos Estas palabras que el Señor dice ahí Para nosotros podrán tener un significado pero para los judíos tenía otro significado y es que dentro del judaísmo ellos enseñaban que la clave para agradar a Dios era el mantenerse en la ley de Moisés guardando la ley de Moisés bueno si usted lee casi todo el Antiguo Testamento o la mayor parte de él, usted puede ver que el tema que se está repitiendo todo el tiempo es la importancia de, man, de mantener la ley, de guardar la ley cada uno de los reyes de Israel como de Judá usted lo puede leer en el libro segundo de reyes, bueno comienza desde el primero de reyes en los últimos capítulos, el segundo de reyes, crónicas, usted verá que los reinados o los reyes se describen sobre la base si guardó la ley de Moisés o si no la guardó entonces para ellos era un asunto fundamental para agradar a Dios guardar o mantenerse en la ley entonces piense en el escándalo que significaba que ahora Jesús viene y dice si se mantienen fieles a mis enseñanzas Serán realmente mis discípulos Esas palabras hermano Era una ruptura tremenda Que el Señor estaba produciendo Es hermanos como que si yo dijera hoy en día Mire ya no le hagan caso a la Biblia Guarden este libro y ya no le hagan caso Mejor sigan lo que yo les voy a enseñar ¿Cómo le caería esa pedrada? Usted diría este hombre está loco lo que voy a hacer es no irlo a él. Y me llevo mi Biblia. Igual pensarán los judíos. Que como éste se atrevía. A decir. Si se mantienen en mis enseñanzas. Que no eran las de Moisés. Al contrario el Señor hacía diferencia. Entre lo que Moisés había dicho. Y lo que él decía. En el sermón del monte. Allá en Mateo capítulo 5. Tenemos varios ejemplos de eso. Donde el Señor dice. Oyeron que fue dicho y era por Moisés Por ejemplo no cometas adulterio pero yo Les digo ahí está la diferencia, él dijo Tal cosa pero yo les digo que cualquiera Que vea a una mujer para codiciarla ya Adulteró con ella, había una diferencia El Señor marcaba que una cosa enseñó Moisés ahora lo que yo digo es esto otro y a eso es a lo que él se está refiriendo Cuando dice si se mantienen fieles a mis enseñanzas Serán verdaderamente mis discípulos Entonces ser discípulo del Señor No es simplemente la cuestión de decir No si yo creo en él No si viera que todas las mañanas cuando yo me levanto Lo primero que hago es decirle Gracias Señor por este nuevo día y en la noche cuando yo me voy a dormir Gracias Señor que me diste vida Y me has dado salud La gente cree que eso es ser discípulo de Jesús Pero el Señor dice Es el que conserva, el que mantiene Mis enseñanzas El que será mi discípulo Entonces No es simplemente saludar A Jesús por la mañana y luego por la noche Antes de dormir Sino que se trata Que las enseñanzas que Él da Modelan nuestra vida Cambian totalmente nuestra forma de ser Y nos lleva a desarrollar Un seguimiento de Jesús Tal como él, él, él lo desea a través de su palabra Pero luego añadió Versículo 32 Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres si lo que había dicho anteriormente era ya un rompimiento, esto todavía es maduro, ¿no? Porque hoy está diciendo que lo que él enseña es la verdad. Pero también acaba de decir que lo que él enseña es diferente a lo de Moisés. Entonces, ¿es otra verdad? Sí, así era. Pero la cuestión, otra vez, hermano, es como yo le dijera: Sí, fíjese que la Biblia es verdad. Pero aquí yo tengo otra cosa. Que es igual de verdad. ¿Cómo le caería esa otra pedrada. Pero es lo que Jesús está haciendo. Y le dice. Que. La verdad que él trae. Es una, liber, una verdad. Que los libera. Conocerán la verdad. Y la verdad. Los hará libres. Porque eso es lo que las enseñanzas. De Jesús producen. Las enseñanzas de Jesús nos liberan en primer lugar de las cadenas del pecado Porque en las enseñanzas de Jesús está el camino para que podamos ser libres de la esclavitud del pecado Pero también las enseñanzas de Jesús nos liberan por ejemplo de la ignorancia Manifestada en diversas, diversos sentidos como Pablo cuando allá en Primera de Corintios 12 Él comienza a hablar sobre el tema de los dones Y él dice que en otra época cuando ellos no tenían a Cristo Dice se los arrastraba llevándolos delante de los ídolos mudos Pero ahora que conocen al Señor les dice no quiero que ignoren y empieza a hablar acerca de los dones del Espíritu. Pero vea, está hablando ahí Pablo que ellos salieron de una ignorancia. Cuando se les arrastraban los ídolos mudos que no hablaban. Pero ahora, dice él, en Cristo tenemos un Dios que sí habla. Porque el tema son los dones del Espíritu. Entonces nosotros sabemos que hay lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Fe, poder, con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, los nueve dones del espíritu. Entonces tenemos un Dios que habla, se manifiesta, que es real, que es viviente, no es como el ídolo que tiene ojos pero no ve, boca pero no habla, manos pero no toca, pies pero no camina. Entonces es salir de una ignorancia. Entonces, de igual manera, hermanos, nosotros pudimos estar. Esclavo de, de, de ignorancia, y no solo religiosa, porque a veces, hermanos, la gente tiene esclavitud de cosas como, por ejemplo, es que, mire, le va a salir el cipitillo, el creyente sabe que eso no existe, que es solamente una, una fábula no del folclore salvadoreño, es que, mire, pasar por el cementerio a las 12 de la noche, a mí me da miedo. Pero hoy que usted es creyente Usted sabe que los muertos, muertos están Y donde quiera que usted ande El ángel del Señor acampa a su alrededor Y lo defiende Son otros elementos de liberación Que las palabras del Señor da De la ignorancia Pero también hay liberación de, de ideas De conductas Tal vez usted era de la idea de que es que la mujer lo que necesita es que uno le dé un par de golpes y con eso se compone. Eso quieren las mujeres y esa era su idea. Pero cuando viene Cristo conoce la enseñanza del evangelio. Cuando dice que el hombre debe tratar a su mujer como a vaso más frágil. Eso le da sabiduría y lo liberta de la ignorancia que lo tenía atado. A una conducta de ese tipo bueno así hermanos podríamos continuar dando eh, una serie de aplicaciones que tiene esa verdad Usted sabe que acá en nuestro país pues hay una universidad evangélica y el, el lema de esta universidad dice La verdad os hará libres que son estas palabras de Jesús obviamente ellos están refiriendo al campo educativo que en la medida que una persona se forma, se educa, se instruye eso le da más libertad en la vida, le liberta de los ciclos de pobreza de los ciclos de ignorancia, esa es otra aplicación y así le digo puede haber varias aplicaciones que se dan a estas palabras del Señor el hecho es que cuando nos mantenemos en su enseñanza somos sus discípulos y al ser sus discípulos conocemos la verdad y la verdad nos hace libres en todos los sentidos ahora eso es lo que Jesús dijo ante eso es que viene la, la respuesta agresiva de los judíos en el versículo 33 cuando le dicen nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? O sea, Ellos entendieron bien que Jesús dijo Mi verdad los hará libres ¿Libres de qué? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie Porque somos hijos de Abraham Pero yo le pregunto ¿Era cierto que Israel nunca había sido esclavo de nadie ¿Era cierto eso o no era cierto? No, no era cierto Ellos fueron esclavos de los egipcios Esclavos de los babilonios En ese mismo momento eran esclavos de los romanos Aparte pues de las esclavitudes parciales que tuvieron Bajo los amonitas, los moabitas los filisteos, los seteos y tantos otros pueblos contra los cuales ellos lo lucharon y tuvieron momentos de opresión. Los sirios, bajo los cuales pues todas las tribus del norte fueron llevadas cautivas. Entonces, ¿Cómo es que ellos dicen nunca hemos sido esclavos? Cuando sí si lo habían sido y lo eran en este momento. Eran esclavos de los romanos. Allí lo que está ocurriendo hermanos es que en su intento del ser humano de rechazar el mensaje del evangelio El ser humano es capaz de negar las cosas que son más obvias, que son muy evidentes Como era el tema de la esclavitud a la cual estaban sometidos e históricamente lo habían estado Así es el hombre es más fácil que el ser humano diga yo tengo necesidad de Jesús y solo él me puede ayudar, pero eso que es más fácil es lo que más le cuesta, le cuesta porque está de por medio del tema del orgullo ante el orgullo el hombre prefiere mejor negar realidades y entre esas realidades puede decir es que mire yo estoy bien en mi vida yo no necesito ser religioso yo no necesito ir a una iglesia yo no tengo problema yo trabajo soy un buen ciudadano soy un buen padre mis hijos me quieren pero muchas de esas cosas no son ciertas porque el hombre prefiere negar como le digo lo que es más evidente con tal de no ceder a su orgullo de doblar su rodilla y recibir a Jesús como el Salvador que en realidad necesita entonces así hay personas que dicen no no si yo estoy bien y se está muriendo no no si viera yo me llevo muy bien con mi señora eh, tenemos un hogar muy bonito que Él nos ha dado y se están matando y todo el mundo lo sabe y Él sabe que la gente lo sabe pero todo es un intento por no reconocer al Señor por eso es que el tema de la salvación y del perdón la Biblia lo presenta en términos de confesar y qué es confesar cuando la persona finalmente reconoce o sea, porque la persona, por ejemplo, si cometió un delito, lo detienen y lo llevan ante el juez. Entonces la persona inmediatamente lo que hace es comenzar a negar. Yo no tengo nada que, que ver con eso. Mire, si yo tranquilo estaba en mi casa y me fueron a sacar, ni sé, ni me han dicho de qué me acusan. Cuando es lo primerito que le dicen a una persona que lo detiene. Pero así dicen, ni sé por qué estoy acá. Pero cuando ven que la cosa va caliente y que... Está difícil Entonces a veces los mismos abogados Le recomiendan mire mejor confiese De esa manera va a tener una pena Reducida Se abrevia el proceso y Tranquilo y entonces ahí sí ya la Persona se abre confiesa dice sí Yo hice esto hice lo otro entonces, Al confesar recibe beneficios De ley entonces, Así es el pecador El pecador siempre está queriendo negar Y el Señor dijo mire si hoy en mi verdad serán verdaderamente libres. Libres de qué, dije. Si nunca hemos sido esclavos y toda su historia era de esclavitud. En ese momento eran esclavos. Se necesita llegar a una honestidad y a una sinceridad de confesar y decir, Señor, verdaderamente tengo que reconocer que soy esclavo de tal o cual situación y como dice la escritura el que confiesa su pecado alcanza misericordia pero el que lo encubre no prosperará eso, eso es todo lo que Dios quiere sinceridad de parte nuestra entonces como ellos dicen que no saben que nunca han sido esclavos que de qué se van a liberar entonces, en el 34 el Señor les responde Ciertamente les aseguro Que todo el que peca Es esclavo del pecado Ellos habían entendido El tema de la esclavitud En un sentido político Y ellos dijeron No somos esclavos de nadie Y si sí lo eran de los romanos Pero hoy el Señor les es, Va más al fondo Es que mire, esta es una cuestión No de política Sino que es una cuestión de pecado El que practica el pecado Se convierte en esclavo del pecado Esa es una realidad El pecado tiene tal naturaleza Que llega a tomar control De las personas Y hay un momento en que la persona quiere Quizás ya, ya retirarse, ya desistir y ahí es cuando el ser humano se da cuenta de lo terrible que es el pecado Porque por mucho que se esfuerza, por mucho que intente separarse y abandonar el pecado Como es esclavo, el que es esclavo no tiene libre elección No tiene, él no puede decir bueno pues ya me cansé, ya me voy es esclavo está bajo el dominio del amo, el pecado, se convierte en una esclavitud. En el 34 continúa el Señor. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Porque el esclavo... Como no era de la familia, el, el padre de familia, aunque era su esclavo, podía en determinado momento echarlo de la casa. Que es exactamente lo que hizo Abraham con Agar, que era esclava de ellos. Bueno, era esclava de Sara, de su esposa. Pero ¿qué hace Abraham? La echa. Porque ella no era de la familia, era una esclava. Pero Abraham nunca echó a Isaac Porque era su hijo Es que, es que Bueno hablando ya en términos actuales ¿no? Una familia por ejemplo que ha contratado A una muchacha, a una señora Para que haga el oficio doméstico La puede despedir cuando quieran O para usar las palabras del Señor La pueden echar Pero al hijo no porque es su hijo y puede ser mal portado y todo. Pero es su hijo. A eso se refiere el Señor cuando dice: el esclavo no se queda para siempre en la familia. Pero el hijo sí queda para siempre. Lo que les está diciendo es que, como ellos hacen pecado, son esclavos del pecado. Y como esclavos del pecado. Pueden ser echados de la familia ¿Cuál familia? La que ellos acaban de hacer referencia Cuando dijeron es que somos hijos de Abraham En los otros evangelios el Señor dijo Que realmente el ser hijo de Abraham No es importante delante de Dios Para ellos sí eso de que ser hijo de Abraham Se origina hermanos Desde el libro de Génesis Cuando el Señor le dijo a Abraham Que en él serían Benditas todas las naciones de la tierra Que su descendencia sería numerosa Que habitarían para siempre Sobre la tierra Le dijo Los que te bendigan yo los bendeciré Y los que te maldigan yo los voy a maldecir Entonces, El judío como hijo de Abraham sentía que esas bendiciones eran para ellos y que por lo tanto nunca iban a ser condenados ya le he explicado no recuerdo si fue en este día lunes que lo hice o en otra predicación pero he mencionado que el concepto judío era que Abraham iba a estar a la puerta del infierno y que él no iba a permitir que ningún hijo de él, es decir, ningún descendiente, ningún israelita, fuera la condenación. Entonces, para ellos, su garantía de que iban a tener la bendición de Dios y que serían salvados, que tendrían la vida, era Abraham. Por eso, usted puede entender por qué cuando Jesús relató la historia, allá en Lucas 16, del hombre rico y de Lázaro. Y resulta que el rico aparece en el lugar de tormento en el Hades y qué es lo primero que él hace que le dice padre Abraham como diciendo te equivocaste que yo no tengo que estar aquí porque ese era el concepto de ellos pero hoy Jesús les está diciendo el que es esclavo puede ser sacado de la familia esa es otra manera de decir Lo que Juan el Bautista había dicho ya Porque cuando venían a escucharlo Juan le decía a los judíos No intenten decir para justificarse sus pecados No intenten decir hijos de Abraham somos Porque Dios si hijos de Abraham quisiera De estas piedras le puede levantar hijos a Abraham Así es, si Dios lo que quisiera son hijos de Abraham Aún así se deshace de todos ellos Y le levanta descendencia de las piedras Jesús se lo está diciendo con otra figura Si son esclavos del pecado Van a ser sacados de la familia Pero el que es hijo no El hijo siempre quedará en la familia Y él es el hijo El que está con él Siempre pertenecerá a la familia de Dios. Nunca será arrojado. En el 36, vuelve a reiterarlo el Señor. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Se los está repitiendo. O sea, porque ella se los explicó, que es libertad del pecado. Pero la cuestión es que el Señor había tocado Un tema muy sensible para ellos Y era eso de que ellos eran la familia de Abraham La, la descendencia de Abraham Y dice en el 37 Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham Entonces era claro ¿no? Físicamente, biológicamente eran descendientes de Abraham Sin embargo les dice: procuran matarme Porque no está en sus planes aceptar mi palabra El problema es o más bien el problema no fue Que los judíos mataron a Jesús porque no sabían quién era Él No, no es todo lo contrario ellos no querían oír la palabra de Jesús y como no querían oír la palabra que le enseñaba querían matarlo. Entonces No es que ellos no hubieran entendido la palabra la habían entendido muy bien como lo hemos visto ya y como lo vamos a ver en este capítulo también que entienden tan bien lo que Jesús les había dicho que lo quieren matar. Pero el problema es que eso, esas enseñanzas de Jesús, ellos no querían aceptarlas. Vean la dureza del corazón del hombre. Que cuando no quiere venir al Señor, prefiere, hermanos destruir aquello que le está presentando ese mensaje. Hoy ya no se ve tanto, pero hace unos ¿qué? 40 años atrás hermanos todavía llovían piedras sobre las casas donde estaban las iglesias ponían el parlante a todo volumen porque no querían oír Entonces, en ese no querer oír lo que había hermanos era o sea si, si era posible destruir bueno y a veces destruían las láminas ¿no? A veces rompían vidrios, habían amenazas y a veces las piedras no eran contra las láminas ni contra los vidrios, eran contra los hermanos. Como le digo, hoy eso ya, la iglesia se ha ido abriendo camino en medio de la sociedad y ya es más aceptada. Pero porque ese odio es porque no quieren recibir la palabra. Algunos dicen, es que los evangélicos me caen mal es que los evangélicos somos tenemos dos orejas, dos ojos do, do, dos manos es decir somos seres humanos no es que les caigamos mal porque somos igual que cualquiera el problema es el mensaje que llevamos la palabra que llevamos que no la quieren recibir y es lo que el Señor le dice como no quieren aceptar mi palabra quieren matarme 38 yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado O sea lo peor de todo era eso que Jesús no estaba hablando inventos Lo que Él decía no era la ocurrencia que Él había tenido la noche anterior Él dice lo que yo hablo es lo que escuché decirle al Padre era la palabra de Dios la que él estaba trayendo era el mensaje de Dios y eso es lo que ellos estaban rechazando en el 39 responden otra vez ellos y le dicen nuestro padre es Abraham y el Señor le responde si fueran hijos de Abraham harían lo mismo que él hizo. Porque así es, ¿verdad, hermanos? De ahí viene el refrán de tal Palo tal hastía. Otros lo dicen, ¿cuál el padre, tal el hijo? Porque el hijo reproduce lo que el padre hace. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor porque ellos dijeron hijos de Abraham somos y Jesús les dice es que si de verdad fueran hijos de Abraham entonces harían lo mismo que hizo Abraham si fueran hijos de él pero era todo lo contrario dice en el 40 ustedes en cambio a diferencia de Abraham quieren matarme a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios Abraham jamás haría tal cosa Porque usted sabe que Abraham recibió varios mensajeros de Dios Hubo ángeles que le hablaron Y había ocasiones en las cuales Dios directamente le hablaba a él en una ocasión lo fue a visitar con dos ángeles se recuerdan allá en el capítulo 19 de Génesis cuando van a ir a destruir Sodoma y Gomorra Y alguna vez usted ha leído que Abraham quiso matar a estos ángeles o matar a Dios porque llegaba a visitarlo O matar a Dios cuando en forma de antorcha se paseaba en medio de los dos animales cuando hizo pacto con él no dice el Señor jamás él jamás Abraham Quiso matar a un mensajero de Dios Entonces, Si ustedes fueran hijos de Abraham tampoco Lo harían pero me quieren matar Entonces, Si lo querían matar significaba Que ellos podían decir somos hijos de Abraham Pero su conducta no tenía nada que ver Con lo que era la conducta de Abraham el cual ellos decían era su padre No se parecían en nada La enseñanza que el Señor ahí está diciendo Es la misma de Juan el Bautista Que no basta con decir Soy hijo de Abraham Bueno hoy en día las personas podrán decir No es que mire Mi mamá es la coordinadora de diaconisas Desde hace 100 años en iglesia entonces, se siente protegido porque su mamá es ella Y cree que eso le trae bendición Ah no es que mire mi papá Él es un gran hombre Él tiene 30 años de estar en la iglesia O sea tu papá puede ser Un hombre santo Un hombre de Dios Pero tu conducta cómo es Entonces, Uno no puede aferrarse A cosas como decir es que yo desde los tres meses estoy en la iglesia Pero cuál es tu conducta Eso es lo que el Señor les quiere decir Ustedes dicen hijo de Abraham somos Pero no actúan como Abraham Y a Dios no le importa Que la gente diga yo soy hijo de Abraham El Señor Jesús lo dijo No en Juan pero en otros evangelios Él dijo que cuando llegue el banquete del reino él dijo, los hijos, o sea, los hijos de Abraham, serán dejados fuera. Pero Él traerá de los gentiles, de los cuatro ángulos de la tierra, y ellos estarán sentados en la mesa del reino, del banquete del reino. Entonces los que fueron llamados, estarán fuera. Y los que no fueron llamados, estarán dentro. Igual que en la parábola que también Jesús contó De el padre que quiso hacerle una fiesta de bodas a su hijo Invitó a la familia y todos le dijeron no puedo Acabo de comprar un terreno, me acabo de casar Todos estaban ocupados Entonces dijo el Señor bueno si estos que eran los invitados No querían, entonces no eran dignos ya no los inviten Y vayan a invitar a cualquiera que hayan en la calle. Y te fueron a traer, hermano, al que iba pasando por ahí. Y llegó la gente. Porque era banquete gratis. Y entonces llegaron los creados y dijeron: Señor, ya fuimos a traer a la gente. Pero todavía hay lugar. Ah, todavía hay lugar. Entonces vayan otra vez a la calle. Invítenlos. Y si no quieren entrar, a la fuerza métanlos. Y, fueron, y los metieron a la fuerza hasta que se llenó Y cuando ya estaba lleno El padre salió con su hijo y le dijo Bueno hijo aquí está tu fiesta de bodas entonces Hubo fiesta Porque la voluntad de Dios Siempre se hace La cuestión es Que si los invitados No son dignos Se van a quedar afuera pero él va a llamar a otros. Por eso es que aquellos que decían: Hijos de Abraham somos, hijos de Abraham somos. Por estar diciendo esa frase, repitiéndola una y otra vez, no creían en Jesús. Pero los publicanos, las prostitutas, ellas sí estaban creyendo y entrando en el reino de Dios. Entonces, no es el hecho de decir: Yo desde que tengo razón creo, yo toda la vida en la iglesia. Que mi mamá es diaconisa, o que mi tío es el pastor no sé qué. O sea, uno puede tener todo eso. Pero el Señor dijo: aquí el punto es: ¿quién vive como Abraham? Y nosotros, que no decimos Abraham es nuestro padre, nosotros decimos Dios es nuestro padre. Entonces, aquí la cosa se convierte en vives como Dios o vives contrario a lo que Dios desea, como ocurría en el caso de ellos, y es lo que el Señor les va a decir. Pero eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Entonces, la pregunta que nos queda en este momento es, ¿a quién nos parecemos? Para saber quién es nuestro Padre. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación antes de orar para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador mas si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y se da cuenta de la importancia de creer en Él, de recibir al Señor como su Salvador yo quiero invitarle para que usted no vaya a perder esta oportunidad y pueda creer en el Señor Jesús como su Salvador Sé si con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir la vida que el Señor le ofrece Yo le voy a invitar para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar Hay alguna persona Algún amigo o amiga Que se da cuenta que No es suficiente Con asistir a la iglesia Con decir Yo desde que soy niño creo Hay que parecerse a Dios Actuamos como Él, nos movemos como Él Si no es así hoy es un buen momento para entregar nuestras vidas a Él y decirle Señor yo no puedo imitarte pero yo quiero ser como Tú eres, ayúdame y recuerde cuando el hombre confiesa cuando la persona reconoce y no niega lo obvio, ahí es cuando la puerta de oportunidad se abre hay alguna persona que necesita venir para creer en el Hijo de Dios póngase en pie por favor para que oremos por usted quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse hoy puede hacerlo puede ponerse en pie también para que oremos por usted hay alguna persona que necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar Aquí hay una niña Dios la bendiga bienvenida también Alguien más que necesita venir Bien aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida también Algo otra persona que necesita venir para recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie o si se va a reconciliar también hoy es el momento para hacerlo y vamos a orar por usted pondremos su vida delante del Señor hay alguien que necesita venir le invito para que Venga En este momento A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una Con las personas que están aquí al frente Y ore con nosotros Para recibir al Señor Padre gracias te damos Por estas personas Que están aquí al frente Y también por aquellos Que a través de televisión, radio Internet Están abriendo sus corazones para creer a tu palabra venimos Señor ante ti para rogarte que según tu gracia y tu misericordia manifieste Señor tu bondad y que aquellos que hoy te reciben como Salvador puedan ser renovados Revélate a ellos para que la gracia, la salvación Y esa libertad del pecado que tú has prometido Sea sobre cada uno de ellos Hoy hemos escuchado tu verdad Y sabemos que esta verdad Nos hace verdaderamente libres Rompe cadenas, rompe cadenas de pecado Rompes cadenas de esclavitud de ignorancia de conductas inapropiadas y haznos libres verdaderamente libres en tu espíritu y en tu palabra bendice a cada hermano cada hermana guárdanos Señor y que podamos así vivir cada día para ti por Jesucristo nuestro salvador lo rogamos amén y amén